0: 六四新政的教训，如果说新政经验可以提供什么经验教训的话，那么那些鼓吹大规模政府开支和大规模政府干预经济的人所描述的美景，恐怕就此成为反面教材。看似与事实更相符的教训是，大规模的、不可预测的政府对经济的干预，制造了人们对于政府下一步举措的不确定性预期。除了政府政策即将形成的真实经济后果的不确定性之外，在政府政策试验所产生的不确定性的氛围中，人们倾向于捂紧自己的钱包。大萧条时期，资金的周转速度大幅减慢，与目前的状况一模一样，而巨大的政府赤字开支也同样像当今的情况一样，无力去刺激起私人的消费。我们当然不可能进行什么实验室里那种试验。来确认，如果1929年的股票市场崩盘之后，在没有政府干预的情况下，一切将如何发展？与1929年的股灾极为相似的是 ，1987 年的股灾或许可以算作最为类似的一次实地实验吧。不过 ，1987 年的股灾与之前的股灾相比，并没有给今天的人们留下什么特别生动的印象，因为对于它的事后处理是如此的不同。与胡佛总统。罗斯福总统的处理方式不同，罗纳德里根总统并没有干预1987年的股灾，尽管媒体一直频频批评总统的不作为，任由股市和经济自行恢复的结果，便是著名的英国杂志《经济学人》后来盛在的持续20年让人钦羡的稳定增长与低通胀的完美结合。这并不是唯一一次放任自由比大规模政府干预取得更好效果的记录。20世纪20年代初，经济急剧恶化，政府任由经济自行复原，而经济确实快速复苏。其他国家也出现过类似的情形。熊彼特在20世纪30年代曾论述过发生在19世纪20年代英国的一次经济衰退。他写道：“政府对于经济复苏的贡献，不论负有何等重大的人道主义责任，至少不要去妨碍复苏本身。”保守党并非有关经济衰退时期政府干预经济的唯一怀疑论者，就连卡尔马克斯都曾指出，当局冒冒失失的干预只会加重已有的危机。2009年1月，当选的总统奥巴马甚至在就职前便宣称：“没有争议的是，我们政府有必要采取行动，推出一份有助于撬动经济的复苏计划。”市场反响巨大，数百名经济学家。包括某些诺贝尔奖获得者，在《纽约时报》及其他刊物上联合刊载了整页的公告，标题为“无意冒犯总统先生，这并不是真的”。公告指出，尽管传闻所有经济学家现在都成为了凯恩斯主义者，都积极支持政府大规模增加开支，但是我们在本文末尾处署名的每一个人都不相信，增加政府开支是改善经济形势的有效方法。胡佛和罗斯福增加政府支出的措施，并没有能够终结20世纪30年代美国经济的大萧条；增加政府支出同样没有能够解决日本20世纪90年代迷失年代的困境。有鉴于此，我们需要克服经验，去相信加大政府支出有助于解决当今的美国经济问题。政府干预的现实记录支持经济学家们的结论。正如卡托研究所的艾伦·雷诺兹所指出的那样， 1 9世纪末20世纪初，人们从未想过政府可能或应该做点什么，而非袖手旁观，任由企业和银行的过错而自行修正。也没有什么凯恩斯主义的信贷或开支计划来拯救衰退。1913年之前，也没有什么美联储来给予银行家们资金援助。然而，美联储创建之后。经济衰退却反而比以往更加严重，而且通常更加持久。然而，那些认为政府必须在经济衰退或萧条时期有所作为的人，却极少将政府切实作为后的实际效果与政府毫不干涉的结果进行细致的对比。